0: Quiero que me acompañe, amado hermano, al Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Puede decir amén, gloria a Dios, cuando estemos ahí. Vamos a leer con, con eh, mucha prudencia, sabiduría, para entender lo que está aquí escrito. Meditar lo que está escrito. Amén. ¿Ya todos estamos ahí? Es, eh, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice así: La palabra en el nombre de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ahí vamos a detenernos. Vamos a, a ver lo que dice. No sé si está en las pantallas, creo que sí está en las pantallas para que podamos ver bien los puntos, las comas, lo que está aquí escrito, amado hermano. Yo quiero, ya lo leímos, lo voy a volver a leer, que usted léalo conmigo ahí en la pantalla. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabes, el título de esta predicación me lleva a esto precisamente, es la iglesia cimentada sobre la roca. Yo quiero hacer una pregunta, no sé quién me la pueda contestar con, con respecto a lo que acabamos de leer. ¿Dónde está cimenta, cimentada la, la iglesia, amados hermanos? Alguien dígame, alguien levante su mano y dígame sobre qué está cimentada la iglesia conforme a lo que acabamos de leer. Amén. ¿Y quién es la roca? Amén, gloria a Dios, qué, qué gusto me da, qué felicidad me da eso, amados hermanos Saber que estamos atentos con discernimiento a la palabra Porque sabe, en una ocasión leíamos esto y alguna personita le pregunté Y creo que traía este todavía la enseñanza católica, ¿verdad? Que decía que sobre Pedro estaba edificada la iglesia sobre el apóstol Pedro porque aparentemente aquí parece que hay un juego de palabras donde dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia de ahí eh, pues se agarra al pueblo católico verdad, para decir que sobre Pedro y vienen los antecesores y vienen los papas y todo eso y la iglesia nunca menciona eso de hecho este versículo ni se está refiriendo a que Pedro es la roca y les voy a dar una descripción indagando un poquito lo que significa la, lo que le dice jesús aquí a pedro pedro significa en el, en el griego petros que significa piedrecita ese es el significado de, de pedro. O sea, en el griego es petros es, se pronuncia petros y significa piedrecita y cuando vuelve a hablar jesús sobre esta roca cuando dijo sobre esta roca se estaba refiriendo a Él mismo, a Jesús. Sobre esta roca, lo que significa, la palabra roca en el griego es Petra, que significa roca enorme o un acantilado rocoso. Eso es lo que significa Petra, lo que significa roca. Estamos entendiendo mis amados hermanos, aquí el Señor Jesús nos está explicando quién es la roca, quién es el que está cimentado, la piedra angular, es Jesucristo es el que cimentó. La, es, la, es la piedra donde está cimentada la iglesia donde la pequeña piedrecita es la construcción digamos como del templo pero que somos nosotros la iglesia la piedra, la firmeza donde está cimentada la iglesia es Jesucristo y nos da una promesa aquí Jesucristo, verdad, donde dice y, y a ti daré las llaves del reino y de los cielos... Eh, no, perdón, me adelanté un poco. En eh, el 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes, amado hermano, aquí Jesús estaba diciendo, afirmando, no sugiriendo, no diciendo tal vez. O, o, o con, eh, si le echas ganas. No, aquí está diciendo que la iglesia, oigamos bien, la iglesia no va a caer jamás. Porque dice que es su iglesia de Jesucristo. Entonces vamos bien logro si no explicar esto y edificaré mi iglesia, dice así el Señor. ¿La iglesia de quién es? De Jesús. Él dijo, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea que hay de aquel que se meta con la iglesia de Jesucristo, hay de aquel que se meta con su pueblo, habrá un predicador apenas, yo tú que decía y hablaba fuertemente sobre Netflix, ¿sabes? no sé de todo ese cotorreo, de la burla que hizo del evangelio, en una película que hicieron ahora apenas en, en estas fechas, sabes si has tenido cuidado con esas personas que se han querido meter con el, la Iglesia de Jesucristo, con la Iglesia de Jesucristo es meterte con Dios mismo, la Iglesia de Jesucristo eres tú y yo, pero vamos a desmenuzarlo, qué tanta protección tienes y por qué vas a tener esa protección, cómo tiene esa protección y cuál es tu papel como Iglesia, amén, vamos para esto a Salmos 118 vamos a Salmos Salmos 118 capítulo 22 ya todos estamos ahí fíjate lo que dice aquí Alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. otro es lo que dice aquí en Salmo 118, perdón, en el 22 leí el al principio. El 22 dice así: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Les voy a volver a leer Salmo 118: 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, se vuelve a referir aquí el salmista, la piedra que, que habían rechazado los edificadores, las, las iglesias antiguas, los saduceos, los fariseos, que rechazaron la cabeza de la iglesia, Jesucristo mismo, viene a ser ahora aquí la cabeza de este nuevo pueblo, de esta iglesia que está levantando Jesucristo, de este pueblo nuevo que está buscando Dios, de este pueblo nuevo que Jesús empieza a edificar desde los apóstoles, empieza a edificar un pueblo nuevo, empieza a, a darle revelación y empieza a declarar que es su iglesia, que él es la cabeza, que él es la piedra de esta iglesia. Nos damos cuenta literalmente que estamos sobre algo firme que si tú te has mantenido, si todos nos hemos mantenido a pesar de las pruebas y las circunstancias que hemos pasado es por la gran misericordia de Dios sobre estamos, donde estamos cimentados esto me hace en mi corazón comentárselos que no estamos cimentados sobre un grupo religioso, no estamos cimentados en una membresía religiosa en una religión más, la iglesia de Jesucristo no es una religión hay muchas dogmas, hay muchas doctrinas, hay muchas religiones que se han levantado, pero no están cimentadas sobre Jesucristo. Jesucristo, Él pelea por su iglesia. Él está con su iglesia, con los que le siguen, con los que le aman, con su pueblo, con nosotros, amados hermanos. Somos de su exclusividad. ¿Se acuerdan que leemos en Timoteo, la vez pasada que compartir? Somos un pueblo escogido de su especialidad, de Él, de su... Pertenencia exclusiva de Él Somos exclusivamente de Él Y Él pelea por nosotros Y Él nos cimenta sobre esa roca Que a pesar de que nos caigamos Siete veces ocho nos levanta Él En su infinita misericordia Porque somos su iglesia Porque estamos sobre la roca No confiando en una religión No venimos a escudriñar una religión Religiones hay muchas Religiones nos salvan la iglesia de Jesucristo es la que es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Usted y yo siendo iglesia de Jesucristo, amado hermano. Amén. Vamos a ver qué dice Isaías 28, amado hermano. Mira como acompañes a Isaías. 28. Isaías si 28, 16. mente estamos ahí? ¿Y otro que dice así la palabra de Dios? Isaías si 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable el que creyere no se apresure el que creyere dice no se apresure fíjate lo, lo que tipifica aquí Dios está propiamente edificando un nuevo pueblo cuya salvación y fortaleza está en Jesucristo la salvación está en Jesucristo aunque estuviera esto me, me, me recuerda cuando en el antiguo testamento el pueblo de Israel iba en el éxodo ¿verdad? Y en el caminar Salían esas serpientes ardientes Todos lo recuerdan Y que los mordían Y gran pueblo estaba muriendo Porque las serpientes los atacaban Y ellos gritaron contra Moisés y Dijeron hoy hemos pecado contra Jehová Jehová eh, eh, le dijo a Moisés Que levantaron un astil Y que pusieron una serpiente de bronce Y cuando les picara la serpiente voltieran a ver la serpiente Que tepificaba a Jesucristo Serían salvos, no morirían no quitó las serpientes verdad, no quita los problemas, las circunstancias, las pruebas, las acechanzas del enemigo en nuestras vidas, pero aquí nos está advirtiendo Dios mismo que tenemos la salvación en Jesucristo, dice el que creyere no se apresure, no se preocupe, no se angustie, el que creyere en él, el que estamos cimentados en Jesucristo, vamos a ver cómo Él guarda su misma iglesia, cómo Él pelea por su misma iglesia. Y quiero que para eso vayamos a segunda carta de Pedro, un poquito más adelante. Vamos a Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 fíjate lo que dice así el señor porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio fíjate lo que dice el 5 y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de la justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos el 6 y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolos a cenizas y, pro, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, el 7, y libró al justo Lod, abrumado por la nefenda conducta de los malvados. Fíjate lo, lo que, vamos a detenernos aquí un poquito en este versículo, eh, eh, aquí en esta segunda carta de Pedro como Dios mismo guarda libra a su iglesia sabes amado hermano en este mundo tan hostil que oímos de guerras y rumores de guerras tanta gente tan inicua, tan perversa que hay la verdad es, es muy difícil mantenernos es muy difícil mantener mantenerse Firmes en la fe, y yo, un ejemplo uh, cotidiano de la vida, yo les podría uh, dar como un ejemplo a lo que, algo fresquecito para rápido. Si mi hijo me lo permite, voy a arreglar lo que nos pasó ayer en el puesto. Llegó un hombre ebrio y llegó y hizo unas cosas malas que no tenía que hacer. Y la verdad me dio temor porque empezó a amenazarlo. Le dijo, oye, ya afectaste esto y se puso demasiado agresivo, demasiado altivo extremadamente agresivo, y decirme que una banda de asesinos de ahí, de la misma Nueva Zacualco. Sabes, entra un, un terror, pero a la vez entra una carnalidad, pues de defenderte. Un instinto humano de defenderte. He aquí las pruebas, hace un instante que si estás desprevenido, caes. Que si no estás atento, que si no estás en el espíritu, inmediatamente caes. Él venía solo, yo pensando como cualquiera del mundo somos tres contra uno, pues nos lo echamos rápido Y no es así, verdad no es así Porque como dice Adán en el mundo al rato regresa por el cambio Y fíjate las cosas de Dios como nos enseña verdad, como Él guarda, como Él libra y si aún tanta gente, ¿verdad?, que prefiriendo eh, eh, no venir a la iglesia, a lo mejor están en otros lados, viendo una, no sé qué tipo de series, qué tipo de películas, o en qué tipo de fiestas, o en qué tipo de lugares, prefiriendo que estar aquí en la iglesia. Dice su escritura, es mejor un día en su presencia que ir fuera de ella. ¿Sabes? Aquí habla bien claro, él no perdonó a los mismos ángeles, a los mismos ángeles, no los perdonó a los que se revelaron y si a, a este pueblo estamos dando cuenta que a Noé lo guardó y lo guardó con su familia en el diluvio de toda esa gente perversa los destruyó a Lot lo guardó a sus hijas guardó lamentablemente dentro del mismo pueblo, dentro de la misma iglesia tristemente la escritura nos enseña que hay gente que desobedece vemos su esposa de Lot desobedeció ella no alcanzó esta cobertura, ella no alcanzó a ser librada, ella no alcanzó a ser protegida, ¿por qué? Porque desobedeció, hubo rebeldía, ¿verdad? No sé si en ella había un tipo de apoderamiento y, y que no, por no, porque si tú me dices, no, yo quiero voltear, y yo, ¿qué? ¿qué es lo que pasaba en su cabecita? Cuando había dado una ordenanza a Dios a través de los ángeles y ya había visto el, el, lo poderoso del, del Señor como estaba destruyendo y les dijo que no volteara y ella volteó la desobediencia, pero nos damos cuenta amado hermano en estos tiempos de nuestra vida que hay demasiados peligros, hablando peligros físicos ahorita hablamos de los espirituales, como los que le acabo de comentar son peligros físicos que te llevan a peligros espirituales más grandes ¿Sí? porque la escritura te nos enseña, no temas al que te puede quitar la vida más nada puede hacer, teme al que te puede quitar la vida y ya arrojarte al infierno porque dice el escrito, enseñaré a quién debes de temer No temas esos impíos, ebrios, esos impíos, drogadictos Esos asesinos, no temas Porque te piden quitar la vida, pero más nada pueden hacer Teme al que te puede quitar la vida y arrojar al infierno Sabes como iglesia, amados hermanos, tenemos esa, esa cobertura de parte de Dios Vemos que aunque el mundo esté decayendo Aunque la, las, la, las, las señales lo que está pasando está ahí, es un claro indicador ¿verdad? que Jesús está próximo a venir, Él está advirtiendo otra vez a su iglesia, Ey, no desista, sigue adelante, que no, no retrocedamos, que Él prometió estar con su iglesia, proteger a su iglesia, guardar a su iglesia, a ti y a mí amado hermano Dios, su promesa de cuidarte, de protegerte, Aún en esos tiempos tan difíciles, Él ha dado esa promesa. Y ya hablemos de, la, de otra guerra espiritual que viene a través de la televisión, a través de Facebook, a través de, tú sabes, de las redes sociales, tantísimo bombardeo que hay ahí del enemigo, amado hermano. Tantísimo ataque en las redes sociales, hay tantísimo ataque en la televisión para que la fe mengüe. Escuchando tal vez algunas eh, doctrinas de demonios como dice la escritura Que hablan Hay gente que te, tú ves en televisión Programas que te hablan de Dios De Jesucristo, sí del Padre Pero te hablan de la prosperidad, prosperidad Prosperidad, prosperidad Y de la más prosperidad Dios no está peleado con la prosperidad Pero no hablan de la salvación se olvida el enfoque de la salvación, la sana doctrina es hablarte de la salvación Es que, que la iglesia entendamos que nosotros estamos aquí en este caminar sí con peligros, sí con riesgos protegidos por Dios y siendo portadores del evangelio Ese es el propósito desde que Jesús les dijo esos, a sus discípulos Vayan y hagan discípulos en mi nombre Que les dijo llévense un montón de lana y háganse bien billetudos con el evangelio No verdad pues dijo, no es más, no te lleves ni dobles chanclas Con las chanclas que traes puestas, vete Es más, ni te lleves una alforja con agua Así como estás, vámonos Y qué pasó con Alejandro y Mineo, verdad Dice, Dame de esos dones, yo quiero de esos dones Para sanar y, y podemos hacer el negociazo redondo y, y podemos tener el billete ahí Y hacernos de mucha lana, sanando a la gente Porque sabía que hay mucha gente enferma Y con, con, sanando a la gente como los brujos, los hechiceros Sacando nada más dinero dijo el apóstol pa, perezca con todo y tu dinero porque el evangelio no se trata de eso es lo que Dios nos está advirtiendo a través de la escritura de una sana doctrina de una sana iglesia una iglesia que ora una iglesia que busca del Señor una eh, novia preparada para la venida del novio qué es lo que nos dice nos enseña la palabra de Dios y, y, y él nos da esta promesa de guardarnos de librarnos Dice la Escritura, aunque anduviésemos en valle de sombra o de muerte, Él nos guardará. ¿Cuántas veces hemos andado tal vez en la calle, en lugares tan peligrosos? Y si en verdad ha sido su misericordia que nos ha guardado, tal vez de noche, tal vez de día, tal vez asaltan al micro y a la única persona que no asaltan es a ti. porque qué te guarda? ¿Por qué nos protege? ¿Verdad? Tantas cosas que vemos y, 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 y podemos ver cómo el Señor sigue protegiendo a la iglesia. Cuando el enemigo quiere cerrar una iglesia, las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Y nosotros como iglesia lo hemos visto. Las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Y las que él cierra, nadie más las vuelve a abrir. ¿Amén? ¿Pueden dar un fuerte aplauso al Señor, por favor, amados hermanos? gloria a jesús regresemos al evangelio de mateo por favor amados hermanos evangelio de mateo capítulo 24 vamos al capítulo 24 versículo 10 Estamos ahí el Evangelio de Mateo 24, uh -huh, 10 Dice así el Señor Muchos tropezarán, entonces y se entregarán unos a otros Y unos a otros abor se aborrecerán, el 11 Y muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán y engañarán a muchos el 12, y por haber, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjate, voy a detener aquí tantito. Nos vuelve a advertir el Señor aquí, lo que va a pasar, lo que puede suceder, lo que va a suceder con la iglesia, dice muy claramente aquí el 10, y muchos, tropez, y muchos tropezarán. Entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán y se engañarán y se engañarán Esto nos advierte el Señor de esos falsos profetas Nos advierte y nos dice y se preocupa el Señor por vosotros Que como iglesia, como cuerpo de Jesucristo entre nosotros haya división entre nosotros haya celos, envidia, disensiones, chismes, vituperios, preocupado el Señor por la iglesia, por su iglesia. Porque cuando son de otro lado, viene él y los extermina. Quien quiera deshacer a su iglesia, ¡pum! No, no sí que no se la acaba, los destruye. Pero cómo va a destruir a su misma iglesia. Como si mi mano me está dando unas cachetadas, voy a arrancarme la mano. Es el mismo cuerpo. Los advierte aquí el Señor. De que, y de unos a otros se atacarán se destruirán dicen la escritura verdad soportados los unos a los otros una carta del apóstol pablo nos enseña que soportemos los unos a los otros nos amemos los unos a los otros nos habla del amor al prójimo el prójimo el que está más cerca en tu familia en tu iglesia tu hermano tu congregación en vez de lamentablemente hay eh, eh, hasta no sé cantantes verdad eh, levitas que pelean por un puesto que pelean por un lugar cuando tienes que hacerlo con alegría de corazón así cantes como en la regadera así eh, lo, pero hazlo de corazón en los lugares acuérdate mis amados hermanos no es por votación los lugares los puestos los dones los talentos Dios nos los ha entregado a cada uno de vosotros no es porque yo esté aquí porque le caigo bien al pastor o porque es mi amigo el pastor Porque Dios ha entregado un don a cada uno de vosotros Y tú puedes estar aquí, tú puedes estar sirviendo allá afuera Otros tienen el don de evangelismo en la calle, verdad que pues yo no lo tengo, yo lo quisiera Yo quisiera tener la voz de mi hermano Pablo y cantar así con una voz tan varonil No la tengo, no tengo ese don, es un don que Dios le entregó no se lo regaló el pastor no se lo regaló Estrada no se lo regaló el apóstol Harry, ¿verdad? no, se lo dio Dios ese Dios Dios, Dios Dios le entregó ese don para servirle, para cantarle, para adorarle para tener su presencia es algo que Dios nos ha, ha dado y no es algo por el cual mis amados hermanos vuelvo a lo mismo es de que entre la iglesia haya esas disensiones, esas divisiones yo creo que lo que más le entristece a Dios, y si uno como padre, los que tenemos hijos sabemos cómo nos entristece cuando nuestros hijos discuten, pelean entre sí. Creo que no hay algo más doloroso que le duele a un padre que ver que sus hijos se peleen entre sí. Y como nuestro padre celestial yo creo lo más doloroso en su corazón es de que haya divisiones en las iglesias, aún entre congregación y congregación es lo más desagradable, lo más desafortunado lo más triste que como congregación como iglesia, como pueblo de Jesucristo haya esas divisiones cuando tenemos que ser como una iglesia en un mismo, una misma sinercia en un mismo ritmo, en un mismo sentir que llorar con los que lloran, reír con los que ríen cantar con los que cantan verdad nos enseña el Señor que llevemos ese tipo de vida para que estemos firmes, para que podamos estar en el mismo sentir que Dios le pone al pastor, porque si no la iglesia otros están pensando otra cosa, otros dicen no es que yo estoy pensando en esto y yo estoy pensando en mi ministerio y yo soy mejor predicador que el pastor y que yo predico mejor y que yo canto mejor, no, no dice el Señor que todo lo que hagas hacerlo con alegría de corazón, que no lo hagas como para el hombre, no para que, ay, vean qué bonito, tocando, ay, vean qué bonito, predico, no, eso ni le interesa a Dios, ni te interesa a ti como siervo Dice el Señor, todo lo que hagas hacerlo para servirle a Él, con denuedo, con amor, con respeto Si tú vas a servir en la cocina, si tú vas a lavar los baños, hazlo con amor, con alegría de corazón Si me tocan la puerta, me quedo con amor, con alegría de corazón, porque lo estoy haciendo para Dios Y somos el pueblo, somos la iglesia de Jesucristo Amados hermanos, el Señor nos hace este llamado porque sabe, nos conoce como un padre conoce a sus hijos, ¿verdad? Sabemos qué, qué virtudes tiene mi hijo, qué debilidades tiene mi hijo. Y ya cada uno nos habla personalmente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras virtudes que nos da el Señor. Y, y, y nos hace esta invitación para que como iglesia estemos fundamentados. Nuevamente, Dios aquí nos vuelva a prevenir de los enemigos que están dentro de la misma iglesia dentro de la misma iglesia, donde vienen esas dardos de Satanás y se empiezan a maquinar en tu mente, acuérdate que el campo de batalla es nuestra mente y es donde empieza a maquinar el diablo, es donde empiezan a crear hasta guerras en la mente, cuando estamos eh, maquillando cosas que no le agradan a Dios, repréndelas en el nombre de Jesús el Señor reprende esos pensamientos para que podamos vivir en armonía como iglesia en coinonía como iglesia estar preparados para cuando venga cierta circunstancia en nuestra vida acuérdate que la escritura dice que él aún tiene preparado al perverso para el día malo yo ayer lo pude vivir Dije, wow Señor tú tienes una lección nos dio un Dios una muy grande lección ayer y tenemos que estar preparados tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia, para cualquier prueba para cualquier eh, eh, situación que venga a nuestra vida vamos hermanos si no nos encontramos como iglesia preparados vamos a caer vamos a tropezar Dios en su misericordia te levanta pero el tropezón el azotón duele a ver déjate caer de rodillas y hasta de panza y vas a ver que te duele si sí, duele las caídas obvio que sí, mis hermanos y sabes cuando a veces Dios en su amor infinito nos arrima tierrita, nos da un pequeño jaloncito de orejas, nos da un pequeño baracito, también duele. Y a veces nos sentimos y habemos hijos de Dios que nos resentimos hasta con papá. He tenido, no sé si decirles la fortuna de ministrar a gente que está dolida con Dios, que está resentida con Dios, que están enojados con Dios. O que sienten que Dios se enojó con ellos y que les sigue dando y que les llueve sobremojado Cuando Dios en su infinita misericordia los quiere levantar, los quiere ayudar Pero a veces estamos como, como, como ese animalito ¿verdad? que cae en un pozo y lo quiere sacar Y está mordidas tan de lo desesperado y no se deja ni ayudar Discúlpenme la comparación Pero en verdad amados hermanos el Señor quiere prevenirnos de todo esto que estemos amándonos los unos a los otros, no odiándonos, no maldiciéndonos, no habiendo divisiones entre vosotros y si tu hermano te ofende, perdonarle y si y no me saludó, pues ni modo, donde yo creo que no lo escuché y gloria a Dios, no pasa nada, estando firmes como iglesia de Jesucristo para que cuando el Señor venga mis amados hermanos, tú no sabes en qué momento sonará la trompeta no sabemos en qué momento y no estoy hablando del arrebato estoy hablando que hay muchas personas que antes de lo que tú te imaginas suena la trompeta y la persona tiene que partir. Esa es la sonora trompeta. Sabes que tu espíritu, tu alma es como un soldado que a la señal de la trompeta sabe perfectamente bien qué quiere decir esa trompeta y hay un sonido en el cielo que dice, "Ven." Y el alma se desprende del cuerpo y va. No sé si con un accidente, no sé si con la enfermedad, pero va. El alma obedece y sabes que dice el Señor Estate preparado. Porque como ladrón por la noche vendrá. Está hablando sí de, de los postreros tiempos. Está hablando de que vendrá Jesucristo, sí. Pero nos invita a la iglesia que entendamos que estemos preparados en todo tiempo. Y que no estemos esperando que, ah, tardará el Señor para venir. Ah, es que a lo mejor va a venir hasta el 3.000 o hasta el 3.050. No, no lo vamos a ver nosotros. Y estar confiados, ¿verdad? Cuando nos enseña me recuerdo la, 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 la parábola ¿verdad? De, de los dones, los talentos Al que le entregó unos talentos, otro, entre otros más talentos, otros más talentos Y el que menos tenía se acuerdan qué hizo, los escondió, tuvo miedo Y los otros dos los multiplicaron, a eso se refiere de la iglesia Nuestros dones, nuestros talentos que Dios nos ha dado, ponerlos a trabajar Ponerlos a chambear y ponernos en armonía, trabajar en todo con amor, como dice la escritura amados hermanos y no sin divisiones, ¿para qué? Para que no estemos como, vamos a ver esta cita bíblica Vamos, aquí mismo en Mateo, déjales de adelantito Ya para ahí terminando, no sé cómo es el tiempo Ahora no me ha, no me ha salido el, el cartelón Como cuando se avienta en un round, ¿verdad? En el, en el ring y sale así round 4, round 5 <ríe> me, siento, me siento así cuando me salen <ríe> con esto Vamos a a Mateo 25, creo que todos ya hemos leído esta parte. Creo que todo mundo ya sabe la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Vamos a. ¿Alguien quiere darle lectura? Hermano Pablo, ¿quieres darle lectura? Tú que tienes una voz audible, gruesa y varonil. Mateo 25, dale lectura 25 hasta el, el 25 del 1. A ver, ya me perdí Es del 1 hasta el 13
1: parábola de las 10 vírgenes 1 entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite cuatro más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿para qué no, para qué no nos falte a nosotras? Y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Diez, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron en las, con él a las bodas, y se cerró la puerta.
0: Gracias, hermano. Nos damos cuenta, amados hermanos, de este claro ejemplo, ¿verdad?, que el Señor nos, nos pone, Señor Jesús dice que será semejante, será semejante el día cuando venga el Señor, habla que de esas vírgenes, sabemos quiénes son, somos usted y yo, somos la novia de Jesucristo, habla de cinco mujeres prudentes y de cinco insensatas, ¿Verdad? las prudentes llenaron sus linternas, venían prevenidas con sus linternas, para que a medianoche no les agarrara las prisas o se les fuera a acabar y ahora que viniera, ahí estamos, ah, perdón, y el día que viniera, la hora, la hora que llegara el novio, no estuvieran con sus lámparas, yo no puedo imaginar la escena verdad, ya todas cabecearon, estaban dormidas, pero todos estaban con su linternita de aceite prendida, y corrieron cuando oyeron la voz Oigan viene el novio Y todas se levantaron apresuradas Bien arregladas, bien guapas Y corrieron Pero unas vieron que ya unas hasta se les había apagado Yo me imagino que su linterna verdad Y dijeron oigan Oigan denos de su aceite Porque mira ya se nos acabó Se nos está acabando Denos no Y que dijeron las otras muy sabiamente Pues no se vieron así bien mala onda No, quite por allá no Bien relax, bien sabias, bien prudentes No mira para que no se te acabe Ni a ustedes, ni a nosotras y nos quedamos las 10 afuera vayan mejor con el que les vende y córranle mientras que nosotros entramos con el novio sabes qué quiere decir esto amado hermano que a veces que nos distraemos en tantas cosas del mundo que se nos olvida leer la palabra que se nos olvida orar en los afanes de este mundo en las preocupaciones de este mundo me preocupo tanto por pagar el gas, me preocupo tanto por pagar este, la colegiatura, me preocupo tanto por pagar la tenencia de los carros, me preocupo tanto por tantas cosas, y tanta es mi preocupación que ni puedo orar y ni puedo recibir bendición. Y tal vez se me olvida que tengo que ofrendar y que tengo que diezmar, y que si quiero recibir abundantemente abundantemente tengo que cosechar, y lamentablemente Perdóname, pero yo se los digo porque en un principio me pasaba Que cuando más mal me iba, menos depositaba Y peor, me iba la otra semana Dice, Señor, pues ¿qué está pasando? Cuando escuché esa predicación, esa gran predicación de los macedonios Cómo me quedó grabada, tatuado en mi corazón Sobre los macedonios ¿Alguien sabe de los macedonios? Era un pueblo extremadamente pobre Donde fueron los apóstoles a compartir y querí, les hablaron sobre el sembrar, sobre la semilla, sobre el, eh, la bendición de Dios y probadme ahora en esto y yo abriré la ventana de los cielos, abriré la comporte y derramaré de la bendición y ellos aprendieron los macedonios de esto y querían, no tenían nada, era un pueblo pobre, pobre y lo poquito que tenían de sus cosechas, lo poquito que tenían de, de su ganado se lo querían dar a los apóstoles y sabe los apóstoles decían, hey no 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 espérate con trabajo si les alcanza para comer no 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 y sabes que le dijeron los macedonios hey no nos robes nuestra bendición no nos robes nuestra bendición no nos la quites permítenos dar porque ellos querían dar habían aprendido que el sembrar si tú siembras escasamente escasamente cosecharás si tú siembras abundantemente abundantemente vas a recoger Sabes aprendí eso y ya, no te voy a decir que soy millonario ni nada Pero gracias tengo para comer, ya no tengo esa aflicción, ya no tengo esa preocupación Ya no tengo esa angustia Sabes cuando el Señor nos enseña y cuando lo grabamos en nuestro corazón No tan solo somos oidores sino hacedores Empezamos a decir, ah, aquí dice el Señor que tengo que plantar la semilla, aquí tengo que como yo aprendí, ¿verdad? De que cuando, por ejemplo, en el pueblo plantas una semillita de maíz Y yo les he dado este ejemplo ¿Cuántos granos, cuántas semillas salen de esa sola semillita? Sale la, la, la mazorca Bueno, sale más bien el tallo, lo que es la caña Y tiene tres o cuatro mazorcas Y cada mazorca tiene como 100 granos aproximadamente De un grano sacas como 300 granos, 400 granos De uno solo ¿sabes? Así es del reino de los cielos Y no estoy hablando sobre las finanzas Pero estamos a, a, hablando Sobre la obediencia mis hermanos Sobre la prudencia cuando nos, Ni tan siquiera lo leemos Lo estudiamos, lo aprendemos Se nos olvida leer y nos afanamos Cuando en casa En ese libro que tenemos lleno de polvo Está la solución a nuestro problema Ahí está la solución Y como iglesia de Jesucristo Queremos recurrir A otras cosas tal vez a ganancias deshonestas, tal vez a otras situaciones, a otras cosas, que ni tan siquiera agradan a Dios, ni tan siquiera te van a sacar del problema, sino te van a hundir más en el problema, pero cuando verdaderamente amados hermanos, nos cimentamos y estamos como estas vírgenes, prudentes, en oración, en ayuno, leyendo su palabra, nos mantenemos firmes, sabe la iglesia se mantiene firme, y sabes que tú como iglesia, aquí donde estamos nosotros reunidos como iglesia, Aquí se mantiene la bendición de Dios sobre esta parte de la colonia. Usted y yo somos bendición para esta colonia. Cada vez que usted viene y adora a Dios. Cada vez que usted viene y, 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 y oye la palabra de Dios. Y se predica la palabra de Jesucristo. Y la presencia de Dios está aquí. Traemos bendición, somos bendición, somos luz. A este lugar. Si a, aún así, amados hermanos, hay tantos crímenes en esta colonia. Y hay iglesias estratégicamente en primera sección, segunda sección y tercera sección porque Dios lo ha plantado así en esta colonia que hemos orado tanto y que Dios tiene misericordia y que la presa ya no sea presa y que sea libre en el nombre de Jesús es la misericordia es porque está su iglesia donde está su iglesia si la presa no tuviera ni una sola iglesia créeme que aquí fuera una cueva de que era un cerro de crímenes homicidios y robos y no sé qué tantas no se pueden vivir aquí yo creo pero la iglesia de Jesucristo trae bendición Usted y yo donde nos paramos trae bendición Yo antes como que no, no lo creía Y cuando hasta me paraba en algún negocio Un puestito de tacos o qué sé yo Te paras de echarte unos taquitos Y lo ves ahí bien tranquilo, bien vacío Y frum, 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 empieza a llegar gente Traemos bendición amado hermano en verdad A ciertos lugares verdad Y donde pisare la planta de tus pies Ese lugar será bendecido Tenemos que tener esa confianza Amados hermanos pero estar en, 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 Como esas vírgenes prudentes en oración, esa es la invitación que Dios nos hace en esta noche saber que estamos protegidos, que estamos guardados por el Señor y que Él no perdona a aquellos que se meten con su iglesia pero a aquellos que hay desobediencia lamentablemente caen juntos junto con aquellos que no perdona. Él está hablando a una iglesia que ama a una iglesia que le sigue y que le respeta a Dios sabes amado hermano ya para terminar quiero leerte esto si la iglesia debe ser el fundamento de la verdad del evangelio sostiene y conserva la verdad que reveló Jesucristo y a los apóstoles al recibirla en obediencia hasta la fecha tenemos que seguir esa secuencia que empezó Jesucristo por eso te hablaba y habla aquí de un pueblo nuevo el libro de los Hechos se sigue escribiendo hasta la fecha, amados hermanos. Sigue abriendo y aconteció. Y aconteció. No sé si ustedes se han visto en las noticias de, 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 en Australia, ¿verdad? De tremendos este fuego que había y terminando con tantas hectáreas y ya había gente, animalitos muertos. Y no sé si supieron lo que hizo ese pueblo. Se humilló, se postró, se puso a orar, se pusieron convocaron ayuno convocaron ayuno y todas las muchísimas iglesias se pusieron a orar, a ayunar y en verdad hay este, imágenes sorprendentes aún en internet, en las noticias quienes lo vieron cómo se vino un tremendo aguacerazo cuando no hay ni temporada de lluvias un tremendo aguacerazo, una tormenta tremenda que terminó con todo ese fuego que se estaba propagando y que era interminable que los bomberos no podían terminar con ese fuego nos damos cuenta que cuando un pueblo clama en estos tiempos Dios sigue contestando, amén Pónganse a sus pies amados hermanos Vamos a, voy a pedir a mis hermanos de la alabanza si pueden pasar Vamos a concientizarnos, a meditar en la palabra de Dios Podemos ver actualmente esto que pasó en Australia Cuando un pueblo se humilla ante Dios, cuando un pueblo se une como iglesia Una iglesia en Australia hermano, oró intensamente, pidió, clamó a Dios y Dios respondió del cielo Vamos a clamar, vamos a orar Amados hermanos como iglesia Vamos a pedir al Señor que nos dé esa unidad Como iglesia Primeramente que estemos unidos, que no haya divisiones Y que sus bendiciones Se suelten sobre esta iglesia, sobre esta Colonia, que se pare tanto Crimen, tanto homicidio Vamos a orar, vamos a pedir al Señor Que, que nos ayude como iglesia que nos cimiente sobre esa roca firme que es Jesucristo y no mengue nuestra fe, que no retrocedamos, que no vituperemos el nombre de Jesucristo, sino siempre estar firme.